0: Abracadapod, module 149, bonjour Aujourd'hui dans la série classique comédie d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, la deuxième partie tant attendue de Some Like It Hot, le chef dœuvre de Billy Wilder de 1959. Certains l'aiment chaud, donc on a vu qu'après des essais en couleur, euh, les deux personnages principaux, Jack Lemmon et Tony Curtis, sont jugés totalement inacceptablement grotesque selon les mots de Billy Wilder lui-même, et on tourne le film en noir et blanc. Marilyn Monroe est un enfer sur le plateau, mais comme on l'a vu également dans la dernière émission, Billy Wilder finirait par dire quand même qu'elle est une extraordinaire star et que tous les problèmes qu'il a vécu avec elle valaient largement la peine. Il dit notoirement « Ma tante Mini était toujours ponctuelle et n'aurait jamais tenu la production en attente, mais personne n'aurait jamais payé pour voir ma tante Minnie ». Paula Strasberg, la, la femme de Lee Strasberg et une des, coach, une des acting coach de l'acteur studio, suit Marilyn Monroe partout, on voit qu'elle est tout le temps présente sur le plateau, à la grande fureur de, de Billy Wilder, surtout quand elle arrête la prise en faisant un geste de tête à Marilyn Monroe pour dire que la prise ne la met pas particulièrement en valeur. Et on a vu également qu'Arthur Miller était également sur le plateau et essayait de re le film et d'influencer la mise en scène de Billy Wilder. Quand euh, Marilyn Monroe épouse Arthur Miller, la presse Variety en particulier dit « Egghead, Weds Hourglass, Ted Duff épouse ». Un sablier. Marilyn ne voulait pas jouer une dame blonde de plus, mais c'est Miller qui la pousse effectivement pour l'argent. On voit qu'elle gagnerait 4 millions de dollars à l'époque, c'est énorme, et toucherait 10% du gros. Mais la dernière fois, nous en étions restés après ce petit récapitulatif à George. Raft. Alors George Raft, c'est un des grands gangsters de l'histoire du cinéma. C'est Scarface, c'est Each Dawn I Die. Beaucoup de films avec James Cagney dont il a sauvé la vie d'ailleurs. Il, il avait des ramifications avec la mafia et... Euh, a soi-disant euh, annulé un hit sur James Cagney qui devait avoir lieu, car James Cagney était un des présidents des syndicats à Hollywood et s'était mis pas mal de gens à dos à cette euh, occasion. George Raft était un, un vrai tough guy, il a grandi. Euh, il est né à Hell's Kitchen dans la cuisine du diable et il est mort à Los Angeles dans la ville des anges. Il était euh, ami avec Bugsy Siegel, le gangster, quand il était plus jeune. Ils ont, euh, il a été même... Euh, chauffeur pour la mafia à une époque et euh, tout d'un coup il découvre la danse à New York et se met à gagner de l'argent euh, en dansant dans des cabarets il est euh, un grand séducteur également à l'époque et arrive à Hollywood où il commence à faire des films grâce à ses connexions et en particulier grâce à, à sa connaissance du monde des gangsters, il interprète vite un gangster dans Scarface et il joue tout d'un coup le rôle que jouait Steven Bauer dans le Scarface de « Say hello to my little friend » de Al Pacino et Brian De Palma. Donc euh, il aurait pu mal tourner, George Raft, mais euh, grâce au cinéma, il évite euh, la prison et euh, a quand même tout au long de sa vie des, des, des problèmes avec la justice, euh, en particulier quand il essaie de s'occuper de casinos en Angleterre. Il est euh, fiché, il avait déjà eu des problèmes à Las Vegas et depuis ne peut plus exercer sa profession de patron de casino. Son signature move, sa signature, c'était de flipper une pièce sur son pouce, un quarter ou un 50 dollar cents. Il y a un clin d'œil à ça dans certains LEM shows où il prend à part un jeune homme qui est d'ailleurs le, le fils de Edward J. Robinson et qui est en train de flipper coin et il lui dit euh, c'est un peu c'est un peu cheap comme tour ça il incarne donc euh, un gangster dans certaines shows et il fait peur c'est parce qu'il a euh l'expérience de tous les films de gangsters qu'il a fait dans les années 30 et c'est un des grands acteurs de l'histoire du cinéma, un des grands seconds rôles qu'Abrakanapod aime beaucoup et à qui Abrakanapod voulait rendre hommage aujourd'hui un podcast sur la magie du cinéma. georges Raft a même fait un film avec Gabin qui s'appelle Du Rififi à Paname en 1966. Il a eu une carrière très intéressante, il est parti en Europe et a fait toutes sortes de films jusqu'à la fin des années 60. Le film coûte à peine 3 millions de dollars. Il en rapporte 40 millions à l'époque. C'est un triomphe à travers le monde entier. On a vu qu'il avait été banni au Texas et par les ligues, de, les ligues chrétiennes en particulier. Il sort sans visa de censure et Billy Wilder apporte... Le coup de grâce à la censure qui désormais euh, changera de nom, changera de visage. Et ce sera la fin du code Hayes qui interdisait euh, toute, toute sexualité et toute violence à l'écran pendant un certain nombre d'années. Tout devait être suggéré comme à l'époque où il travaillait avec Lou Beach. Il avait d'ailleurs, comme on l'a vu, une pancarte dans son bureau qui disait What would Lou Beach do à chaque fois qu'il avait un problème de scénario. C'était la question qu'il se posait, soit avec Brackett, en début de sa carrière, Charles Brackett, puis ensuite IAL Diamond. Qui a écrit certains Lemshow? Le film est un tel succès que déjà dans les années 60, en 61, ils essaient, les producteurs de la Mirish Company essayent de faire un pilote pour une série télé. On voit que Jack Lemmon et Tony Curtis reprennent brièvement leur rôle au début. Ils sont à l'hôpital et la série n'ayant pas été prise, on ne les reverrait plus jamais dans le rôle, sauf Tony Curtis qui jouerait à Broadway une version musicale euh, inférieure sur scène où il reprendrait cette fois-ci le rôle qui était joué par Joe Brown, le rôle de Os Osgood je crois, qui est le milliardaire qui tombe amoureux de Daphne Jack Lemmon et qui dit euh, une des phrases, une des répliques les plus célèbres de l'histoire du cinéma « Nobody's perfect ». Alors euh, la tradition des hommes qui s'habillent en femmes s'est euh, un peu perdue, heureusement d'ailleurs, dans le cinéma. On voit que c'était très présent à la télévision. Euh, en Angleterre, c'était très bien fait par les Monty Python. C'était euh, assez drôle aussi quand c'était Benny Hill. Mais euh, avec le temps, euh, petit à petit, ça a été Tyler Perry qui joue Madea, qui a encore un succès parce que ses films ne sont euh, pas très chers et rapportent un certain nombre d'argent. Mais c'est une tradition qui s'est perdue. Et les grands classiques comme Victor Victoria ou Tutsi euh, sont des films qui appartiennent euh, à un autre temps. Le film a remporté plein d'awards, like et a été toujours extraordinairement coté par tous les critiques. A chaque fois, il sort dans les 5 ou 10 meilleures comédies de l'histoire du cinéma. Quand on disait à Billy Wilder que c'était la plus grande comédie de l'histoire du cinéma, il n'était pas très content. Il disait qu'il n'y a pas de meilleure comédie. C'est simplement une des meilleures. C'est un bon film et il en était fier quand même, mais ça l'embêtait qu'on le mette comme ça sur un piédestal. Lorsque... Euh, Billy Wilder shoot Nobody's Perfect, on a vu que c'était un placeholder, c'était une réplique qui n'était pas censée terminer dans le film final, mais n'ayant pas trouvé de meilleure réplique avec Diamond, il la garde, et c'est un des plus grands fous rires à la projection privée, à tel point que euh, dans les tests screening, il se rend compte très vite qu'il doit faire des reshoots pour euh, allonger un petit peu le temps après que Joe Brown n -n -n dit sa réplique, car toutes les autres répliques qui suivaient étaient noyées par les rires. Marilyn Monroe a un body double comme elle est enceinte, beaucoup de ses scènes ont, 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 utilisent son body double que, dont j'ai oublié le nom et qui est une, une femme qui, avec qui elle travaille en général. Euh, on euh, insère ensuite la tête de Marilyn en post-production et Billy Wilder dira qu'il était en plein vol avec une folle euh, à bord de l'avion en parlant de Marilyn Monroe, non pas d'un de ses deux acteurs et euh, Tony Curtis comme Jack Lemmon souffrirait beaucoup du comportement erratique de, de l'actrice qui mourrait, comme on l'a vu, trois ans plus tard à l'âge de 36 ans. Spécial Marilyn Monroe, bientôt sur Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Share, review, subscribe, partagez sur iTunes, Soundcloud, Facebook, Twitter, partout et euh, portez la bonne parole d'Abracadapod. Merci. Mes abracadamis, mes abracamarades. L'avantage d'avoir George Raft sur le plateau pendant des semaines... Euh, puisque Marilyn est en retard, c'est qu'ils euh, ont un très grand danseur dont Fred Astaire a dit qu'il était un des meilleurs au Charleston, un des plus rapides au Charleston, qui peut apprendre tout d'un coup à Joe Brown et Jack Lemmon à danser le tango pour leur fameuse scène de tango dans le film où ils échangent une rose euh, de bouche à bouche. George Raft leur apprend des pas de danse entre les prises en attendant euh, que Marilyn sorte de son trailer. Abracadapod s'est longtemps demandé ce que voulait dire « Some like it hot » en dehors de la connotation, le double entendre, l'innuendo sexuel cher à Billy Wilder. En fait, c'est un terme de jazz. Le, le jazz hot est euh, un jazz qui est en opposition avec le jazz sweet, qui est un jazz plus, euh, plus doux et plus classique. Et le jazz hot était un, un jazz apparemment plus percussif peut-être et euh, plus contemporain aux années 50 et à la musique de l'époque de Billy Wilder. L'anecdote préférée d'Abrakanapod, la raison pour laquelle Abrakanapod a fait cet épisode, c'est euh, car euh, Anthony Perkins, un an euh, avant Psychose, auditionne pour jouer le rôle de Josephine. Euh, on verrait qu'il n'aurait pas le rôle et qu'il gagnerait euh, une renommée un an plus tard en mettant une robe et en incarnant sa mère. Mother, we all go a little mad sometimes. Une chose qui avait échappé au petit abracadapote qui découvre le film à la télévision euh, dans l'enfance, et euh, le film était doublé en français d'ailleurs je crois avec Michel Roux euh, qui faisait Jack Lemon et je ne sais plus qui faisait Tony Curtis, c'est que euh, en fait quand on entend le film en anglais, la voix de Tony Curtis quand il est en femme est doublée. Tony Curtis a une voix très grave, une voix de basse et il avait beaucoup de mal à atteindre les aigus et cette espèce de falsetto que Jack Lemon n'a aucun euh, problème à, à atteindre et à fixer par la suite. Tony Curtis... Euh, arrivait parfois à l'atteindre mais avait du mal à, à le maintenir et c'est pour ça que sa voix est doublée euh, en post-production avec celle d'un autre acteur et ça donne ce côté un petit peu euh, désincarné euh, à la voix qui sort un petit peu du film une fois qu'on en connaît le subterfuge. Une histoire qui a beaucoup touché à Bracadapote, c'est que la première fois que Jack Lemon et Tony Curtis s'habillent en femme, Tony Curtis n'ose pas sortir de sa loge, il a peur tout d'un coup, il a une espèce de, de panique-attaque, d'attaque d'anxiété, et Jack Lemon le prend par la main et ils partent tous les deux avec leur pauvre robe main dans la main, sur le plateau. Ça rappelle un petit peu à l'anecdote de l'homme de la mancha où euh, Dario Moreno avait peur d'entrer en scène et Jacques Brel le prend par la main et l'emmène sur scène avec lui. Eh bien, c'est la même chose. Tout d'un coup, cette espèce de confraternité est très belle entre ces deux hommes euh, vulnérabilisés par le fait d'être habillés en femme, en particulier en 1959 sur un film qui brisait pas mal de tabous à l'époque. Ce qui nous amène à une rubrique, à un classique d'Abrakanapod, cet là 1959. Très grande année pour le cinéma. C'est pour ça qu'Abracadapod rouvre cet là pour votre plus grand plaisir, pour le plaisir des oreilles. Ben Hur, Somme l'Aquitote, like La mort aux trousses et Anatomie d'un meurtre. Quatre films. 1959 s'ouvre euh, en fanfare pour le cinéma. Abracadapod, un podcast sur, sur la magie du cinéma. Cette année-là voit la naissance du Western préféré d'Abracadapod, un des plus grands westerns de tous les temps, Rio Bravo de Howard Hawks. Dean Martin demande conseil à Marlon Brando pour jouer Borucho, l'alcoolique de Rio Bravo. Le film est une réponse directe au Train sifflera trois fois High Noon de Fred Zinman ou euh, tout d'un coup Howard Hawks et John Wayne avait estimé que jamais un village euh, n'abandonnerait comme ça son shérif et que ça donnait une image de, de lâche à l'Amérique et tout d'un coup, euh, John Wayne qui n'a pas fait de western depuis quelques années remet son vieux chapeau le même chapeau que Stagecoach le chapeau avec lequel il a commencé avec John Ford, qu'il retirerait quelques années plus tard, c'est peut-être d'ailleurs avec ce film qu'il le retirerait, c'est comme, euh, comme le jersey d'un joueur de, de basketball ils font ce film en réponse à Fred Zinman donc et font un des plus grands westerns de l'histoire du cinéma, car il considérait High Noon comme anti-américain. Ricky Nelson n'est euh, pas terrible, mais ça ne suffit pas à abîmer le film. C'est une star à l'époque, une pop star, et le studio l'impose quasiment à John Ford, qui euh, très intelligemment accepte, car ça donne une, un bonus commercial à son film. Just my rifle, my pony and me. Et tout d'un coup, il chante avec Dean Martin autour d'un feu de camp une chanson qui arrête le film mais ça ne suffit pas à entacher la légende de ce film, Rio Bravo un film qui inspirerait Assault on Precinct 13 et euh, le, le film de John Carpenter la saga Antoine Douanel voit le jour en 1959 avec les 400 coups. François Truffaut commence sa collaboration avec Jean-Pierre Léo. Abracadapod n'est pas euh, un grand spécialiste, à part les 400 coups, qui est un film magnifique dont Abracadapod parlera prochainement. Spécial, les 400 coups, bientôt sur Abrakanapod. Les autres, euh, ceux où Douanel devient adolescent et de plus en plus grand, Abracadapod ne les a pas vus et les connaît assez mal, donc Abracadapod n'en parlera pas. Hiroshima mon amour, On the Beach, le monde est obsédé par euh, la guerre nucléaire et euh, le film avec Gregory Peck offre une vision euh, d'un armageddon nucléaire tandis que le film d'Alain René, Abracadapone ne l'a pas vu, la même année sortirait Plan 9 from Outer Space le euh, nanar original, un mot qu'Abracadapone déteste nanar, mais, mais Abracadapone n'en a pas de mieux euh, dans l'instant donc Plan Nine from Outer Space, le film de Ed Wood, immortalisé par Tim Burton, donne naissance au mauvais bon film qui, qui prendrait son apogée avec The Room de Tommy Wiseau. Oh, hi Mark Cette même année, Tony Curtis... Et Cary Grant s'habille en femme. C'est peut-être pour ça que Tony Curtis a étudié de près le jeu de Cary Grant pour euh, l'imiter dans le rôle de Shell Oil Jr., l'autre personnage qu'il incarne dans Some Like It Hot, le milliardaire, le fils de mania des pétroles Shell, qui séduit Marilyn Monroe en lui faisant croire qu'il est impuissant. Eh bien, il a fait un film qui s'appelle Operation Petticoat, où je crois que Cary Grant s'habillait déjà en femme, ce qui explique pourquoi Billy Wilder ne lui a probablement pas proposé le rôle de Josephine, bien que c'était le rêve de Billy Wilder de tourner avec Cary Grant. Tony Curtis lui offre son rêve en imitant l'acteur tout au long du film. Quand Cary Grant <rire> écoute le, le film, il dit « ça ne ressemble pas du tout à ma voix », alors que Tony Curtis fait une très très bonne imitation de Cary Grant. Frank Sinatra, qui euh, a refusé d'aller déjeuner avec euh, Billy Wilder, qui a refusé de s'habiller en femme, fait un film qui s'appelle « Un trou dans la tête », dont personne ne se rappelle, avec Edward G. Robinson. « La belle au bois dormant euh, » de Walt Disney est également... Euh à l'affiche en 1959, ainsi que le journal d'Anne Frank et Black Orpheus. William Castle, le producteur, le maître de l'horreur, une espèce de Roger Corman avant l'heure, sort House on Haunted Hill, il a des gimmicks en salle comme au moment où il sort The Tingler, les sièges sont un petit peu électrisés. Et il fait signer à chacun des euh, spectateurs une assurance vie avant d'entrer dans la salle au cas où ils aient une attaque cardiaque pendant le film. William Castle, qui euh, serait à l'origine également de Rosemary's Baby. À propos de Roger Corman, il fait A Bucket of Blood avec Dick Miller, labra acteur de la semaine, un abra acteur qu'Abracadapod aime beaucoup. Essayez de dire cette phrase sept fois suite très rapidement et euh, qui est euh, dans de films de genre, en particulier dans Gremlins. Carol Reed adapte le livre de Graham Green, notre agent à la Havane, avec Alec Guinness, un an avant que Alfred Hitchcock, dont on a parlé précédemment, ne change la donne avec Psycho. Ce serait également, un an plus tard, les, euh, les derniers éclats du western classique, du western traditionnel avec les sept mercenaires, avant que euh, le western ne devienne plus euh, subversif, avec les années 60 et les années 70, et bien évidemment avant le western spaghetti. Spécial western spaghetti bientôt sur Abracadapod. Rendez-vous dans quelques jours pour une surprise. Et un nouveau Dopa avec Gilles Weber, le frère d'Abracadapod, Jean Weber, Signing off.